0: Você está ouvindo Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da Alta FBR. Nesse terceiro e último bloco, faremos um bate-papo com relação aos blocos anteriores, no qual tivemos a fala do professor Fábio Faverzani sobre as releituras de Nero e a exposição do Lucas e da Esther sobre algumas mudanças ou continuidades na política externa dos governos brasileiros mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer a todos por aceitar esse convite para participar desse episódio.
1: Vamos à primeira pergunta, direcionada ao professor Fábio. Eu gostei muito da sua fala, eu achei ela muito esclarecedora em muitos sentidos. Eu gostei de como você tratou a questão da construção da imagem do Nero, eu acho que é, é inclusive nisso que eu gostaria de voltar sobre a construção da imagem dele ser o, o fator em questão na comparação com a atual regência do governo. Porque, pelo que você disse, por dados históricos do próprio período da vivência do Nero, ele era considerado um bom governante e que me chamou muito a atenção também o fato dele negar ou negligenciar os aspectos de guerra do povo que era considerado um governador de paz. Então, essas imagens elas são distintas.
2: Obrigado pela pergunta. A gente tem tratado isso com um conceito que eu acho que vai ser mais fácil para quem é do interior, que é a ideia de retrato. O que é isso? É uma composição. O retrato ele acaba tocando em cena diferentes elementos e valorando determinados elementos um pouco mais, um pouco menos. Esse é um dado. O outro dado... É que esse repertório ele precisa ser reconhecido e valorado por quem tem contato com esse retrato. Então, uma coisa foi boa ou ruim? Depende. Coisa pode mudar. Uma coisa que, às vezes, as pessoas acham boa, depois vira ruim. E a mesma coisa pode ser tomada como boa e ruim ao mesmo tempo. Então, algumas características, assim, de governantes muito próximos nossos. Por exemplo, se diz que o Lula tem o hábito de beber muito cerveja, cachaça e tal. Alguns tomam isso como uma coisa ser popular, ele é um cara bacana, ele é uma pessoa como nós. E outros acham que isso aí é uma falta de compostura, que é cachaceiro e tal, acham ruim. O próprio Bolsonaro, atualmente, é coisa que ele pratique ao olhar de alguns, é uma completa grosseria e uma falta de decoro na condição do seu mandato, para outros também é visto positivamente, né? como um símbolo da sua simplicidade e até da sua honestidade. Os políticos, em geral, são sofisticados, têm ideias complicadas, etc. Então, a burrice, para alguns, do Bolsonaro, seria o mérito dele, exatamente por ser uma pessoa simples incapaz de produzir mentiras, mesmo porque não teria capacidade intelectual para isso. Então, algo que dificilmente a gente consideraria elogiável num, num líder, num estadista, né, que é a, a escassa inteligência, Alguns são capazes de elogiar, então isso ajuda a compor certos retratos e o retrato se faz por aproximações. Por exemplo, se você quer falar que algo que o Bolsonaro faz é ruim, por exemplo, negar a epidemia, negar a possibilidade de vacina, ficar arrumando bode expiatório na China, etc., e quiser sintetizar isso tudo, você coloca no retrato a figura de Nero e pronto, já está resolvido. Você fala, Bolsonaro é o novo Nero. Todo mundo já entendeu o que você falou. Trump precisa dar detalhes. Então, esse retrato muitas vezes ele é composto por um repertório que tem uma capacidade retórica muito grande. Porque todo mundo já sabe o que você está falando. Trump precisa dar detalhes. Olha, isso no passado deu errado. Essa coisa de agir como Nero, deu errado. Então, o Nero vai se depurando como a figura do mal. Tudo que eu tinha de bom vai saindo. Por quê? Porque não compõe com o retrato. Não obedece a um determinado decoro, ajuste. Então, tem figuras que são disputadas e Nera é uma figura que, disputada ao longo do tempo, foi se tornando uma figura quintessencial. Assim. Ou toda a reunião do mal que você possa imaginar. Como outros, Calígula, são os imperadores loucos, Hitler. Então, até eu dou como exemplo... O Hitler que governou durante muito tempo e muita gente na Alemanha achava ele o máximo. Depois as pessoas acharam que não, todo mundo tem direito. Mas até hoje esse é um grande problema. Tem um filme legal que é baseado num livro de um alemão, não sei se vocês viram, né, que chama Ele Está De Volta, que seria Hitler voltando de repente na Alemanha atual e os conflitos que sugerem de aceitação, de novo, de cometer o erro de novo de aceitar Hitler como uma liderança. Então, obviamente que essa história ela é construída com esse caráter também de luta política, de tentar desqualificar certos atores políticos ou elevá-los através de elogio ou aproximações. Então, por isso que a gente trabalha com essa ideia de retrato e também com a ideia que o Nero não é só uma figura lá do século I. Como eu disse, Nero são muitos foram utilizados ao longo de muito tempo, então ele acaba sendo uma figura muito próxima de nós, muito conhecida. Mais do que você comparar, eu sempre brinco né, com o Venceslau Brás, que foi vice-presidente da República aqui do Brasil, foi presidente da República, só que praticamente ninguém conhece. né? Aqui em Mariana tem uma rua chamada Rua Wenceslau Brás, onde funcionava antigamente a zona. Então, coitado do Wenceslau Brás aqui, é a Rua da Zona. Você vê que tragédia, né? E de fato, se comparar Venceslau Brás com o Bolsonaro, não vai gerar nenhum efeito retórico. Talvez em Mariana, vão pensar que ele está na zona. Né? Então também a recepção, <risos> né, o repertório que as pessoas controlam, as noções que as pessoas têm da, da, da história, acabam permitindo uma certa legibilidade particular desses símbolos. Né? Então, é a ressignificação
1: do símbolo, né?
2: a recepção mesmo, o entendimento que você está querendo dizer, às vezes eu posso falar uma coisa querendo elogiar e você entende de outra maneira porque o seu background a sua cultura, a sua forma de compreender os fatos está marcado pelo seu lugar então Nera é bom por causa disso ele foi sendo depurado então dificilmente alguém vai falar ah você é como Nera e você é mal entendido porque todo mundo sabe quem é Nero, todo mundo sabe que ele é mal, então isso tem um poder muito grande. Você pode estar na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, né? o ditador da Coreia do Norte foi associado a Nero. Que é acusado de matar parentes, etc., e negar a realidade. Então eu vi isso agora, né? um dissidente saiu da Coreia do Norte e falou que Kim Jong-un é como um Nero. Então até na Coreia do Norte o Nero é conhecido, né? então isso dá um poder muito grande. Por isso que a gente tem que discutir essas histórias, ou seja, essa história não é uma história distante dos outros. Se a gente quiser ter uma interlocução mais global e participar desses debates mais gerais, a gente tem que discutir os grandes temas e não se limitar a histórias que são paroquiais no sentido de serem mais locais. Isso é importante também. Como eu disse, a gente tem que estudar todas as histórias, e ver como elas se conectam. Então, as nossas lutas aqui, que são específicas, têm características específicas. Então, para dar um exemplo concreto, tá no Brasil permite a gente ver, entender certas questões que o alemão não tem nem ideia. Então, porque a nossa vida social aqui é muito diferente, a gente pergunta coisas diferentes, vê coisas diferentes. Então, a gente tem a acrescentar. Não é fazer o debate como se nós fôssemos europeus, americanos ou norte-coreanos. Nós temos nossa característica, nós temos nossas particularidades e temos o que contribuir com um olhar diferente, novo, original, para um debate que é global. Não é abrir mão do nosso local, do nosso lugar, dos nossos conflitos e fingir agora que a gente é alemão, japonês ou sei lá o quê. Porque a gente não é, a gente é outra coisa. Então, Nera é uma figura muito interessante, eu acho, para exemplificar isso. Como a gente pode pegar uma figura que tem origem no Império Romano, mas não se limita ao Império Romano, é muito próximo da gente, é muito próximo de outras realidades e mostra uma multiplicidade de possibilidades de olhar que enriquece a nossa forma de ver a história, a nossa forma de ver o nosso presente e o que, que a gente pode fazer em relação a isso tudo. Ou seja, o que, que a gente faz quando aparece um novo Nero na nossa frente? A gente sabe que não é bom, mas o que, que faz com isso? Essa é a resposta que a gente tem que construir.
1: A figura do Nero já virou quase um arquétipo, uma figura mundial que tem essa interpretação.
2: Ele é uma figura que, inclusive, às vezes eu comparo com as figuras trágicas, porque ele tem um poder atemporal, de certa maneira, e é um herói trágico, de alguma medida. Como o próprio Édipo, por exemplo, é uma figura trágica. Então essa comparação me parece pertinente, de que Nero mesmo tem que pertence a uma época, é um personagem histórico, ao mesmo tempo ela é uma figura que tem um caráter trágico importante e tem esse caráter pedagógico é para isso que servia em larga medida a tragédia para educar as pessoas, saber o que você faz frente às situações humanas que são limítrofes em que você está naquilo que é uma situação imaginável é tragédia, não acontece todo dia não acontece toda hora mas quando acontece é necessário que as pessoas tenham uma postura, altura eu acho que é evento pandêmico, é evento desses que a gente está vivendo agora a gente está percebendo isso muito claramente de ruptura. Não é uma situação normal, não é uma situação usual e nós, como humanos, temos que ou a gente se desumaniza, é uma alternativa, e ela está colocada, a gente sabe bem disso, ou a gente se humaniza ao extremo para dar respostas que sejam novas, originais e faça a gente superar essa crise humanitária melhor do que a gente entrou nela, não pior, né? que eu acho que é um pouco a via que a gente está indo, mas ainda dá tempo, né vamos mudar isso. Então são essas figuras trágicas, eu não diria que são exatamente atemporais, mas são multitemporais, dizem respeito a diversos contextos, foram utilizados em diversos contextos, que podem ajudar a gente a à altura do momento que a gente vive, né? mais importante do que nunca.
1: Concordo, obrigado,
2: professor Fábio.
0: Uma coisa que eu acho que une as falas do professor Fábio com as da Esther e do Lucas é a questão das queimadas na Amazônia. Esse episódio teve repercussão internacional e, por conseguinte, na política externa. Ele também permite a apropriação de uma dessas imagens do Nero, que é trazida pela tradição desse Nero que incendiou Roma, então relacionando uma postura vista como um pouco permissiva por parte do governo em relação às queimadas, permitindo o surgimento dessas figuras caricatas, como o Bolsonaro, foram veiculados em algumas mídias. Então esse era apenas um comentário e agora eu gostaria de fazer uma pergunta para Esther e para o Lucas. Esther, na sua fala você menciona que a partir do Temer se visava uma desideologização da política. Isso tem a ver com o um desejo de afastamento de tudo que se relaciona ao que eles consideram de esquerda? Sim, o que a
3: gente tem visto né, ao longo desses anos de Temer para Bolsonaro é que essa desideologização e esse afastamento da, da esquerda do que eles acham que é subversivo, vem de Marx e dos comunistas, porque a Venezuela tem essa imagem super horrível aqui no Brasil, e Cuba tem essa imagem muito horrível aqui no Brasil, e a China tem essa imagem muito horrível aqui no Brasil, então esse afastamento que eles têm demonstra isso, né, que não tem um diálogo entre as duas frentes, a esquerda e a direita brasileira. Na verdade, na minha opinião, não existem do jeito que são propostas de verdade, né? Mas não existe um diálogo, é como se fosse um diálogo de surdos, nenhum ouve o outro e não há uma conversa para pontos de convergência. E esse é o maior erro que a gente tem e que foi o que trouxe o Bolsonaro para a presidência, né? Essa falta de diálogo, essa característica dele de o que ele tá falando tá certo, tudo que ele diz, tudo que ele condena, é errado, não tem por que você discutir por isso, porque, obviamente, o Brasil, quando Bolsonaro subiu ao poder, estava destruído, sofrido por conta da esquerda, né? Então, Temer se declarava centrista, como eu apontei, mas com o discurso completamente diferente, e é o que a gente tem que ver quando a gente analisa qualquer coisa, inclusive a política externa. Mais do que o discurso são as ações Porque eu posso falar que eu sou de centro Posso falar que eu sou de esquerda Posso falar que eu sou de direita Mas as ações que eu escolho As medidas que eu escolho São as que vão traduzir Realmente o que eu pretendo fazer E a gente vê isso com Bolsonaro Ele pode dizer agora Ele mudou um pouco o discurso Sobre as vacinações, sobre o Covid Mas as ações dele Não acompanham o discurso Nunca acompanharam
0: tudo que Inclusive,
1: ele fazer. Uhum. Esse, nesse discurso dele alterado que a gente está vendo na, nas últimas semanas, a gente pôde ver essa diferença também com a pressão que foi da liberação do ex-presidente Lula, porque foi após o, o primeiro comício do Lula que a gente pega uma data decisória, onde o discurso do presidente Bolsonaro começa a mudar de viés, até mesmo se preocupando com a eleição de 2022.
0: Talvez a questão da vacinação já tenha começado lá com o Dória. A questão do Lula talvez foi só um empurrão para que ele de fato começasse a encarar isso de uma forma mais concreta
4: é, o, o, Dória, o Dória foi assim, ele fazia bastante frente ao Bolsonaro no sentido mais assim, de tomar ação então, o, o Dória, na verdade, ele também tá pensando em 2022. Eu faço essa aposta de que o Dória, ele tá pensando também em 2022. E, e eu não duvidaria que ele também chegasse um segundo turno ou algo do tipo por conta da proporção que ele tem agora no âmbito nacional na frente que ele tá tomando nesse negócio da vacinação. Inclusive, agora, essa vacina brasileira também, a Butanvac, que foi anunciada, então, tirou do presidente o gostinho de poder anunciar uma vacina brasileira. Que é popularidade maior que essa. E é o que a Esther falou, o Bolsonaro, na verdade, ele só age de verdade mesmo quando a popularidade dele cai. Quando sai uma matéria no Ibope, rejeição do presidente subiu X%, ele dá uma amenizada. Às vezes ele até some do cenário político, assim, das notícias. E outros atores assumem, às vezes, de causar o cortina de fumaça, o que muitos falam, que é o que acontece. E principalmente também quando algum filho dele tá sendo investigado e a polícia tá chegando muito perto, começa a sair coisas muito comprometedoras, ele lança uma cortina de fumaça, ou alguém do governo lança uma cortina de fumaça. Então, tem tudo isso. E o Lula, eu também acho que não tem nem como esconder. para todo o Lula aparecer de novo, dar um discurso daquele. nosso descendente da vacinação... Há quem diga que é o Lula que tá indo atrás que ele está tomando decisões assim mesmo não sendo presidente, que ele está é, tendo... até uma
1: live do ex-presidente Lula, tem uma live dele onde ele contata até mesmo o próprio Biden para utilizar e fazer uma campanha de vacinação mundial, então... É sair mesmo do território brasileiro e tentar expandir, mostrar que ele ainda tem algum tipo de poder.
4: Exatamente. Ele foi um líder extremamente carismático, extremamente carismático. Ele levava a política interna brasileira debaixo do braço, como o professor nosso fala. Ele levava para o mundo, ele apresentava né, isso para o mundo. Então, o Obama, ele era presidente na né, época, o Biden era vice, então, que a interlocução melhor que essa? O Obama falou que ele era o cara. Então, que, que a interlocução melhor que essa? Algo que... o o governo nunca conseguiu fazer, que o Ernesto nunca conseguiu fazer, que o Bolsonaro não conseguiu fazer. Não teve um canal de interlocução entre os dois. Entre o, o FHC não
1: conseguiu.
4: Então, o FHC também foi meio que subserviente, não propriamente dito, mas foi subserviente aos Estados Unidos também.
1: No governo FHC, as relações elas também eram bilaterais, não era multilateral. Sim, inclusive, é, leva
4: a uma outra pergunta
1: que eu ia fazer para você. Na verdade, um assunto que você falou, Lucas. Uhum. Que era sobre plano do governo Bolsonaro. O que a gente chama de plano de governo. Que foi baseado e estruturado em cima de uma ideia de um governo Trump. E que, a, ao Trump sair desse lugar de governo, governamental, essa estrutura, ela simplesmente foi por água abaixo e não tem um plano B. Para restituir isso E aí depois, acho que foi você também que comentou Sobre a vacinação Que o Biden tem um plano de vacinação E que ele se dispôs a ajudar o Brasil Mas que ele Daria prioridade para o México E para o Canadá Para restituir as relações entre esses países Que é uma coisa é, que a gente consegue, então, ver o paralelo do que era o governo Bolsonaro aqui, que em vez de dar atenção às relações econômicas com os países vizinhos, como o Mercosul, por exemplo, a prioridade acabou sendo as ligações com Israel e Estados Unidos.
4: Sim, é aquela coisa, né? Desde quando Bolsonaro foi eleito, que ele indicou Guedes, Guedes sempre quis que o Brasil ocupasse a cadeira dos países ricos. Totalmente diferente da época do Lula, que o Brasil era o líder dos países emergentes, o Brasil tinha voz dos países emergentes. O Brasil não cabe na OCDE, o Brasil não tem ainda o que precisa chegar no nível da OCDE. O sistema tributário brasileiro é uma das coisas que está barrando a entrada na OCDE. A anticorrupção que o Bolsonaro chegou e falou, ah, não tem corrupção no meu governo, acabou a corrupção no meu governo. Mas foi justamente isso que está barrando a entrada do Brasil na OCDE. É meio que um Don Quixote, ele criava umas coisas para lutar, só que a realidade tá aí batendo na porta, né? A realidade está mostrando que ó, as relações não deram certo, as relações dos Estados Unidos foi só com o Trump, então o Trump que saiu, acabou, não tem mais Itamaraty, não serve mais. Para que, que serve Itamaraty agora? Inclusive é o presidente do Senado que tá pressionando o Ernesto e ele que está tomando a frente em falar com os países para exportar a vacina. E eu não duvido muito não que até o finalzinho de março, acho que até o mês que vem o Ernesto ele não vai estar tá mais no do Itamaraty. Eu arrisco a dizer assim que vamos é, começar as apostas que logo, logo cai. não e venhamos
1: que, retomando ali que você falou do governo Trump, mesmo no governo Trump, a relação internacional, por mais que ela fosse boa, amigável, ainda era uma relação de vassalagem. Ainda era uma questão do Brasil baixando a cabeça para a opinião americana. Inclusive, o próprio Estados Unidos ele não deu o suporte que ele tinha prometido para o Brasil. Tanto que, pulando já para a economia, né, até favorecimento de algumas exportações e tudo mais. que Por exemplo, a soja que era comprado do Brasil foi comprado da China. Eu me questiono sobre
4: até onde foi válido, se era recíproco, né? É, até onde foi válido essa entrega aos Estados Unidos.
2: Eu, estava, eu queria dialogar com a Esther, com o Lucas, uma coisa que eu não sei se eles tratam de um artigo, não li, vou ler agora, não conheci o trabalho dele estou muito interessado, mas me chama muita atenção que essa política do Bolsonaro, e não é dele, né, só é do governo, com, com o seu ministro, etc., a chamada ala ideológica do governo que produz isso, né? Então, aquela coisa de trocar ministro da saúde, a gente já viu que não muda muita coisa. Minha primeira pergunta, vocês acham que trocar o ministro das relações eh, exteriores vai mudar alguma coisa? Se é uma questão pessoal ou é um grupo de interesse, é uma coisa mais profunda que está construindo isso? E minha preocupação é pensando no cenário mais geral da América Latina, porque isso não tem nada de novo. Quando a gente compara, não sei se conhece o governo do presidente Carlos Menem na Argentina, né? Ele dizia literalmente que queria ter relações carnais com os Estados Unidos, ou seja, ele queria <risos> ser a noiva, a Argentina queria ser a noiva, né? no sentido mais é, carnal mesmo disso, dos Estados Unidos. Eles queriam entrar para a OTAN, daí na época o comandante da OTAN, o espanhol, né? o Javier Solana, ele falou que o Menem devia ter tido muita dificuldade na escola, porque ele não conhece onde a Argentina está no mapa. né? Ou seja, para a Argentina estar na Organização do Tratado Atlântico Norte, tinha um problema <risos> geográfico assim, muito grave, foi irônico. Na época chamou muita atenção. E depois, quando teve a Guerra do Golfo, o Menem mandou quatro fragatas uma coisa patética assim mas a gente né, né? para ir para a guerra do Golfo né aqueles super equipamentos né da OTAN ali porta avião mega equipamento militar e a Argentina mantou quatro barquinhos né? para política de entrada na OTAN é, ok. né? agora lembra muito senão da SDL não vai não ter pena em cabeça não é para hoje se for é um processo muito longo ajustar a certos protocolos anticorrupção ambiental aí a cláusula democrática que o Brasil tem muita dificuldade a econômica parlamento, a ausência de negras e negros a ausência de indígenas a ausência <risos> de mulheres, ausência de tudo do parlamento <risos> né? que é a cara do, do Brasil que deu errado assim, ou seja, quando você pega as cláusulas de ingresso para o CDE, o Brasil tem que achar uma que ele cumpre, na verdade não é <risos> qual que ele descumpre e isso não é novo, então. E tem a ver, eu acho, muito com se voltar para uma política interna, de arrumar um bote expiatório, ou seja, ah, o Brasil não dá certo, por quê? Porque ele tinha uma política externa errada. E daí se adota uma nova política externa errada, mas que não dá tempo de dar errado no tempo de um mandato. Ela deixa de ser uma política de Estado, para ser é uma política de governo, para criar marola, criar China o demônio. Então, esse negócio que pode gerar uma certa unidade em torno do governo, porque você tem um inimigo comum externo. Estados Unidos é o um aliado, a resposta dele vai demorar, não vai ser para hoje. Então, se não tiver resposta, tudo bem. E você cria essa ideia que está indo para o caminho certo e pronto. Só lembrando que a Argentina também, quando o governo Menem foi longo, né? ele governou de 91 até 99, o país quebrou. Eles precisaram da ajuda da FMI, tiveram as regras mais duras do mundo. Então, a mesma coisa aconteceu também na Argentina, nessa ideia do retorno, né? era a fidelidade total de um lado e retorno zero do outro lado. Porque os Estados Unidos têm uma política externa que não depende do de governo. <risos> Ou seja, vários eixos da política externa, porque o Obama não fechou o Guantanamo. Eu, talvez ele quisesse, mas não estava na mão dele fechar o Guantanamo, que é uma excrescência do ponto de vista de direitos humanos. A tal da guerra contra as drogas, que é um genocídio de classe e tal, está aí e continua aí. né? Ou seja não muda, entra governo, sai governo, interferência na Colômbia, o processo de dolarização de algumas economias, como o Equador, que se dolarizou a partir de 2000, a economia do Panamá é dolarizada, El Salvador é dolarizado. isso tudo não reverteu em tratamento especial para esses países, né? nem a Colômbia, com a guerra das drogas, tem tratamento especial, só tem uma mortandade impressionante, o México também, com a adoção disso, não ganhou nada. A Argentina não ganhou nada, num passado mais distante. Então, será que tem mesmo essa ideia de que essa política é certa? Ou é uma coisa mais assim de política interna do que de política externa? Né? Vamos fazer uma política externa para a política interna, né? Ah, a gente não tem papel nenhum mesmo, nada vai dar certo. O Brasil não tem nenhum papel mais relevante a cumprir. Então, vamos fazer uma marola, fazer uma bagunça danada aqui para agradar o público interno. Porque isso foi claro que aconteceu com o governo do Carlos Menem, né? em oposição ao governo Alfonsín, que tinha um alinhamento mais sul, alinhamento inclusive com o Zico Sarney, que era presidente na época. O presidente da Costa Rica, na época, ganhou o prêmio Nobel da Páscoa, para esse alinhamento na América Latina. E depois vem o Menem em oposição a isso. Então já é uma história conhecida aqui no continente, não é uma história nova. Né? O Menem, você vê muita coisa, a gente acompanhou esse procedimento do Menem, vê o Bolsonaro quase como uma repetição piorada, que agora tem o Olavo de Carvalho. O Menem não tinha o Olavo de Carvalho. Então, a gente se torna ainda mais fragilizado internacionalmente, quando imagino que os outros embaixadores pensam, quando falam assim, nossa, a política interna é ditada pela filosofia, entre aspas, do Olavo de Carvalho. Deve ser difícil controlar o riso. Então, a gente tem esse elemento aí um pouco mais grotesco quando a gente compara realmente com o Carlos Menem, que já era ruim o bastante. Daí eu queria saber de vocês o quanto tem de política externa e o quanto tem de política interna no governo Bolsonaro.
3: Então, primeiro historicamente né o Brasil é um dos países que compõem o quintal dos Estados Unidos. né E foi isso que o presidente Lula tentou mudar. Ele estava conseguindo, estava sendo bem sucedido, entrou para o Brics Estava tendo umas relações muito boas com a África do Sul, a Índia, a China, principalmente com a China. Obviamente, o meu objeto de, de estudo, na verdade, não é nem política externa brasileira, é a China. Então, o que eu vejo da China é que ela tem muita paciência, então ela não vai se abalar em nada pelo que está acontecendo aqui no Brasil. Ela só vai ter a paciência de esperar o que seja lá o que está acontecendo acabar porque os planos delas são de muito longo prazo, né? E é o que difere daqui do Brasil, por exemplo. Enquanto eles têm planos para 2050, 2060, como eles têm agora com a descarbonização da China, a gente não tem um plano que dura nem quatro anos, né? Esse é o nosso problema. O problema da, da política externa que eu vi depois de Dilma, obviamente, porque é a que eu consigo lembrar com propriedade, porque, né, já era adulta até então, é que tem pouquíssima preocupação, na verdade, com a política externa. É muito difícil. Eu acho que o que eu falei sobre o Itamaraty ser a própria população média não tem acesso aos temas de política externa, é que isso reflete muito nos nossos líderes, né? Então, eles chegam lá sem... Perspectiva, é o que eu vejo, que eles não têm perspectiva, a própria Dilma não tinha perspectiva nenhuma, Temer muito menos, tanto que ele voltou para essa relação bilateral com os Estados Unidos, ignorando tudo o que tinha sido feito até então pelo Lula, e respondendo a pergunta se é uma política externa ou se é uma política interna, a política externa é a política interna projetada, né? Então, o que a gente vê de política externa é tudo que a gente vê aqui dentro mesmo. É só que a gente projeta para os outros países os nossos interesses nacionais. E como nossos interesses nacionais atualmente estão girando em torno aí da confusão que a família Bolsonaro faz e dos seguidores do secto do Bolsonaro, né? Eu duvido muito que vá mudar até o governo acabar. O Abilmar, ele é muito positivo, assim ele acredita que se o Ernesto sair, vai mudar alguma coisa, mas eu particularmente não acredito. Eu tenho uma visão mais negativa da realidade. Justamente por tudo que a gente já viu com esse governo, a saída do Ernesto não vai fazer nem cócegas, vai ser a mesma coisa. O próximo que entrar provavelmente não vai ter tempo de fazer alguma coisa. É Esse é o ponto. As eleições estão aí. O Bolsonaro já está preocupado com as eleições ou o surgimento do Lula e a anulação do inquérito dele até um próximo julgamento. Então ele está aí, pode ser elegível novamente. Então a preocupação do Bolsonaro agora não é mais Estados Unidos, Israel ou qualquer coisa parecida, ele não liga mais. Ele não quer ser é o que eu vejo. A preocupação dele agora é fazer com que a população nacional entenda que ele é um bom presidente. E como a gente sabe, como todo mundo já deve ter ouvido falar isso em alguma vez na vida, que a população brasileira tem memória curta, se daqui pra frente ele fizer a pose de bom moço, ser super simpático, e a cada crítica que o Lula faz ao governo dele, ele dá uma resposta positiva para isso, porque é o que ele está fazendo. O governo Lula diz que ele não tem plano de vacina. O que, que ele desenvolve? Um plano de vacina. O governo Lula diz que não tem auxílio emergencial. O que, que ele faz? Tenta passar um auxílio emergencial. É isso que está acontecendo. Então, ao final do governo dele, quando começar a corrida presidencial, as pessoas vão lembrar disso. Tanto que quando ele liberou o auxílio emergencial de 600 reais no ano passado, aumentou a popularidade dele. As pessoas já estavam vendo ele como um bom presidente, porque ele fez o que ele deveria ter feito e esqueceram todo o resto. Então é o que eu vejo com o meu o vejo... bom
1: brasileiro que tem o hábito de não gostar de política não vai conseguir atribuir as devidas causas, o porquê que é que teve essa mudança repetida na atitude dele e no discurso dele, né?
3: É que as pessoas não entendem que a nossa vida é política. Tudo que a gente faz é político, o nosso discurso é político. Tudo que a gente faz, o que a gente compra no mercado, envolve política. E as pessoas não entendem. Elas acreditam que ser político é ser mentiroso, ou coisa parecida. É você gostar do Marx, ou você ser neoliberal. Não é só isso da nossa vida. E é esse o problema que eu vejo dos brasileiros no geral que a gente não é politizado, e isso é muito interessante para os políticos no geral também, a gente não ser politizado. Eu moro em favela, então o que eu mais vejo aqui é pessoal que não é politizado e que não tem o menor interesse de se politizar, porque não faz diferença. Eles estão muito mais preocupados em conseguir pagar o aluguel e colocar uma carne na mesa do que saber o que vai acontecer amanhã se o presidente for impeachmentado. Para eles não faz diferença. Então é a grande dificuldade que eu tenho e é uma coisa que o Lula conseguia fazer, ele conseguia criar discursos que atraíam a população e é o que o Bolsonaro consegue fazer também. Dilma e Temer não conseguiam fazer isso. O Bolsonaro ele consegue por ter um discurso muito reativo, por ser um discurso que a gente considera que viola vários direitos humanos por aí, mas que atrai uma população que estava ali no lugarzinho dela e que não podia falar o que pensava. E essa população, ela conseguiu tudo que ela queria. Ela consegue falar o que ela quer agora, porque o Bolsonaro tá falando. Se o Bolsonaro tá falando que é o presidente do país, porque é o João, que mora da Itacoaquecetuba, onde eu moro, não vai falar, entendeu? A política externa brasileira, ela é como toda a política externa dos países reflete os interesses nacionais só que o que acontece com o Brasil é que os interesses nacionais são definidos por um núcleo muito pequeno muito particular que é o chefe de estado não tem uma ação das pessoas as pessoas não sabem o que é uma política externa, a maioria das pessoas
4: aproveitando o gancho da Estéril do, e os ganchos que o professor também deu, o problema do Brasil assim a longo prazo acho que o próprio professor ainda falou isso também, é que falta política de Estado. O Brasil não tem política externa de Estado. Acho que o Brasil, na verdade, não tem política de Estado. Porque cada um que entra, ele entra e faz tudo que o anterior fez. E segue nisso, O que é o que falam do Brasil ser o país do futuro. né? Porque realmente as coisas são jogadas para o futuro. Vai todo mundo, hein? todos vão entrando, vão mudando as coisas vai jogando tudo o futuro. E nunca vai chegar esse futuro. Lucas, porque...
0: você só podia explicar o que que é essa política de Estado? Porque quem tá ouvindo de de
4: repente pode não saber o que é. Ah, tá. Seria uma política a longo prazo. Seria o presidente mesmo ou o chanceler ter uma noção de que se ele, sei lá, taxar o aço, o aço brasileiro está sendo taxado nos Estados Unidos, isso a longo prazo, quer dizer, não precisa nem ser a longo prazo, né, mas um certo prazo isso vai encarecer produtos aqui. Que a Esther falou, olha como que a política externa afeta a vida das pessoas mesmo e elas nem sabem. Como? É Quem imaginar? Que é imaginar?
2: né? nos Estados Unidos, a guerra contra o terrorismo começou com o Bush lá, continua até hoje. Entra governo, sai governo e a guerra contra o terrorismo. O presidente imagina, eu vou acabar com esse negócio que eu acho que é bobeira. A guerra contra as drogas também, uma guerra, guerra contra as drogas vem. Aí <risos> tem mais de 50 anos e entra governo democrata, republicano, para cima e para baixo. E continua. Né? Ou seja, seria definir o que é relevante para o Estado, independente do momento que o governo assume no longo prazo. da especialidade da externa. Eu acho que é quase só o que tem na China, que é um tipo de governo completamente diferente, não é um governo democrático, mas que a instância foi definida pelo PCU, pelo partido, né? E isso é cumprido. O governante tem que seguir aquela linha sem poder virar o manche. Aqui no Brasil, qualquer um que pega Dá umas piruetas,
4: né? É, todo governo, infelizmente, a gente tem isso, né? Ainda mais com essa alternância. Igual a Esther falou, que a gente também não, eu também não acredito muito nessa coisa de esquerda direita totalmente definida no Brasil. Mas todo mundo que entra, eles entram e, realmente, as políticas sempre é desfeita, igual tudo que a gente falou, eu e a Esther. A gente vê como que a ótica da política externa mudou. Você alinhou com os países do Sul, aí depois esqueceu o Sul. Aí agora, por exemplo, entrou o Guedes, quando ele assumiu Ele falou que o Mercosul não seria uma prioridade do governo Tanto que ninguém lembra mais que existe o Mercosul praticamente nesse governo Ninguém lembra A última vez que lembraram do Mercosul foi por conta do acordo com a União Europeia E depois nunca mais se falou de Mercosul BRICS, então? O que é BRICS? Não tem, ninguém ouviu falar mais de BRICS também nesse governo a política externa realmente, recentemente, totalmente alinhada com os interesses de Coney Norte mesmo. Não, as pessoas não notam, por exemplo, essa troca dos Estados Unidos e, e da China deles comprarem a soja, o que, que afeta no Brasil. Entendeu? O agronegócio no Brasil chorou lágrimas de sangue. Quem vai concorrer com os Estados Unidos?
3: É, então, eu fiz a minha iniciação científica e a minha monografia foi sobre BRICS. Então, assim, amo falar sobre por quê? O Brasil esqueceu o BRICS no churrasco, mas China ama BRICS, o banco dos BRICS está aí rodando dinheiro, está investindo super na iniciativa Belt and Road que a China tem, que está aí ligando o mundo inteiro com infraestrutura, inclusive tem uma pesquisadora da UNB maravilhosa, a Laura Urejola que ela estuda justamente a inserção da China no que ela chama de espaços vazios. Porque é o que a China tem feito durante essa última década aí, que é pegar lugares que não tem nada e fazer alguma coisa. Então ela tem fazendas gigantes de energia eólica, tem fazendas gigantes de energia solar, tem lugares imensos de infraestrutura para bitcoins é gigante. Tudo que a China faz é gigante. E nas palavras da Laura, inclusive, o que a China faz é... Ela pega o um modelo, coloca num lugar. Se der certo, ela replica para todos os outros lugares que ela está interessada. E é o que ela tá fazendo, entendeu? Dá para falar disso o um dia inteiro. Mas assim, o Brasil esqueceu o BRICS. Mas a China, ela tá com o BRICS. Inclusive, o interesse dos Estados Unidos em barrar o BRICS... É porque ele lançou o Banco dos BRICS, que era meio que um concorrente, bem distante do Banco Mundial. Porque o Banco Mundial ele tem muita dificuldade em financiar os países emergentes, porque eles não têm crédito. né? Então, a proposta da China é justamente financiar os países emergentes para fazer com que eles se desenvolvam. Então, esses projetos de infraestrutura são todos financiados pelo Banco Asiático, o AIB e pelo Banco dos BRICS, e tem também uma alternativa que eles também criaram, que é uma alternativa ao FMI, né? que é, meu Deus, eu não lembro agora o nome em português. O sistema é igual ao do FMI, e então se o país ele se endivida, ele consegue pegar um dinheiro emprestado, porque também países emergentes, eles têm cotas muito pequenas, então o dinheiro que eles conseguem pegar no FMI também é muito, muito, muito pouco. Fora que o Fábio mencionou, depois que você pega o dinheiro, você tem que seguir uma lista gigante de reformas para não acontecer de novo, que foi o que aconteceu quando teve as crises monetárias aqui no, no Brasil e na Rússia na década de 90. Então, assim, o Brasil tem esse problema de política externa, de ser uma política externa inconsistente, mas os outros países, eles mantêm. A Índia, a Rússia, a própria África do Sul, elas continuam rodando BRICS. Tem um estudos super recentes sobre os BRICS. O BRICS tá aí fazendo maravilhas nos países asiáticos e africanos. Então, só o Brasil que tá perdendo mesmo a oportunidade. Provavelmente vai voltar na próxima.
4: E ainda complementando o que a Sarah falou, dos países do BRICS, praticamente só o Brasil não tem uma vacina. Quer dizer, agora... Anunciaram, mas o Brasil não tinha uma vacina. Com essa proximidade do BRICS, qual seria a facilidade de, a facilidade de conseguir vacina? Seria in, muito, infinitamente maior, entendeu? Por conta da proximidade do BRICS. Tanto vacina da Rússia, quanto vacina da, da China e os insumos ou a vacina da Índia, entendeu? O Brasil perdeu muito em abrir mão disso, né? Em esquecer, em estar esquecendo o churrasco, né? O Brasil perdeu muito nisso, sabe? O Star falou, eu não acredito tanto que com a saída do Ernesto Araújo vá mudar realmente tudo, né? Infelizmente não, não vai, né? Que ainda estamos sob o governo Bolsonaro, então não creio que não vai mudar mesmo muita coisa. Mas talvez, no contexto da pandemia, talvez pode ser que as coisas desemperrem. Pode ser que siga um pouco melhor, a gente consiga trazer insumos, fazer vacinas e... E as relações também sejam um pouco mais Tranquilas, né? Com os países Tanto com a China, quanto com a Índia E até com os Estados Unidos também, né?
0: Alguém tem mais alguma pergunta? Comentário? Sugestões? Reclamações? elogio?
2: Adorei, viu? <risos> Sem nenhum... Cara, muito bom Gostei mesmo Mas, em Horizonte, vocês é muito legal De, de percepção, né, Da realidade interpretação, conceitos transdisciplinares, bem legal. Gostei. Obrigado, né, de tipo, colocar em contato com eles. Se eu já conhecia, então não vai nada <risos> Conhecer a o Lucas e a ah, foi legal. Assim, a até foi todo descoladinho, né, da, da comunicação mesmo. Eu chego lá
0: Só para finalizar, eu vou deixar aqui um gostinho do que é o trabalho, tanto do professor Fábio, quanto da Esther do Lucas. O artigo do professor Fábio, na Revista da História da Historiografia, é maravilhoso. Vale a leitura de cada página, de cada frase. Ele faz umas correlações do Nero com Machado de Assis, com alguns pontos do Dom Casmurro, até mesmo com a Dança da Manivela. Não vou dar mais spoiler, quem quiser, baixe o artigo do professor Falei que é maravilhoso o trabalho da Esther, do Lucas e da Talita que eles fizeram em coautoria. Tem vários outros aspectos que eles também, por conta do tempo, eles não exploraram aqui, como, por exemplo, essa mudança em relação à política externa do Bolsonaro defender valores da família, evitar discussões que envolvem reprodução, ou seja, que poderia desembocar em aborto uma coisa bem mais conservadora em relação aos outros governos que trouxeram o quê? a aproximação com outros países, com o mesmo ideário, como os países muçulmanos. Como eu disse, não vou dar mais spoiler. Baixem o, o trabalho deles para ler também, que vale muito a pena. A gente aprende muito sobre a política externa com o trabalho deles. E no mais, gente, obrigada. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade de todos vocês em estar aqui conversando um pouco com a gente hoje. Muito obrigada. Em meu nome, do Aleph, e o nome do todo o grupo do Pudim. Obrigado, gente.
4: Obrigado, obrigado, Nath. Obrigado. obrigado prazer, você. professor Fábio. Obrigado, obrigado gente.
2: Alegria, prazer. Boa, noite, <risos> boa, noite, boa tarde ou bom dia, Gente, bom, gente, bom muito dia, boa tarde, obrigado. boa noite.
0: Este
4: foi o um episódio do Pudim, o um podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTF-PR editado por Nath Belmaia e Cássio Amador. Músicas utilizadas Ukulele and Piano, de Max Co. Music, It's Playtime, de Mew, All Night Long Instrumental, de Sapaju. Todas podem ser obtidas em free-stock-music.com Para saber mais informações
1: sobre o projeto deste podcast, visite o nosso site,
4: pudim.cp.utfpr.edu.br Este e os outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de
0: podcast preferido. Até a próxima!